0: Muy bien, señores, pero revisemos también, ya que estamos en resúmenes de, de año, las eh, noticias más escuchadas en Blue Radio, Paniagua. Esta, la número 5.
1: No, eh, sinceramente, eh, lo, no es para incitar a, a la violencia ni nada, sino que solamente fue poner la canción en eso.
2: Sí, Oscar, ¿usted fue futbolista profesional, creo? Sí, señor. Sí, jugó con Millonarios. Sí, señor. ¿Y cómo ve el fenómeno de la violencia, las muertes de estos días? ¿Qué piensa usted de eso?
1: No, se me hace el peor caso de todos. Por lo que en fútbol hay que vivirlo es con pasión, pero no esa pasión de matarse entre hinchas. Toca respetarse como es posible. Que... El número
0: 5 Paniagua. Pues esta
3: es la polémica que se generó cuando Oscar que el hijo de Mario Banemirac, que fue titular con Millonarios cuando su padre era técnico, eh, puso en su cuenta en Facebook. Eh, estaba la época de las disputas grandes entre... Bueno, ha existido siempre, pero durante estos partidos de Copa Colombia, cuando se estaban enfrentando Nacional y, y Millonarios, publicó una de las, la letra de una de las canciones que cantan las hinchadas en el estadio, una muy violenta, eh, invitando a matar a los hinchas de otro equipo. Esto, por supuesto, generó una polémica grande. Y Mario Van Emberac, su padre, en estos micrófonos dijo por cosas como las que hace el pendejo de mi hijo, es que estamos tan mal en el fútbol. Lo regañó al aire y le dijo que, por favor, no siguiera haciendo eso. Y él mismo, Oscar Van Emmerak, se comprometió a bajarle un poquito al tono en sus publicaciones.
0: Para apenas dos semanas después volver a incurrir en la misma publicación en Facebook. Cuando dos cogieron, semanas cuando después. A los asesinos, a los presuntos asesinos de la gente nacional, sí. él salió diciendo... Eh, la rebuena, solo Dios puede juzgar. Exacto.
3: Entonces, hechos como este que hacen que la violencia en el fútbol sea
0: cada vez mayor. El número cuatro es este.
4: Elber Díaz, hermano de Diomedes Díaz, bienvenido a Blue Radio. Y con mi sentido, pésame. Eh, cuénteme, por favor, eh, ¿cómo fueron los últimos momentos de su hermano? En realidad, ¿cuál fue la afección que terminó quitándole la vida?
1: Pues, tenemos que esperar el último dictamen médico... Eh, estaba durmiendo eh, pues, y ahora en la tarde eh, la esposa consuelo este, intentó llamarlo veía que no se movía y eso pues y no no se sabe que pudo haber sido que fue un infarto eh, lo cierto fue pues que Dios se lo llevó y no sintió la muerte porque él estaba durmiendo.
4: Él, ver, ¿Él venía con algún tipo de afección en los últimos días? ¿Ustedes lo habían notado enfermo, decaído o se encontraba normal de salud?
1: No, estaba lo más de bien, contento con el último físico que sacó, lo más de bien, pues no tenía ningún, ningún problema de salud en estos momentos. Pues No se sabe que puede haber sido, esperemos que, que los médicos vengan distantes. El la Berti número 4, Paniagua.
0: Gracias.
3: El pasado 22 de diciembre murió el cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Y en estas declaraciones su hermano, Belver Díaz, cuenta que murió sin dolor, que estaba dormido, que luego de una de esas parrandas que él hacía después de presentarse en un concierto, se fue a dormir, se encerró en su cuarto y al día siguiente, cuando vieron que no se despertaba, cuando notaron que nada que abría la puerta, un niño entró por la ventana para ver cómo estaba y ahí fue cuando lo encontraron sin vida.
4: ¿Cómo pueden decir que se murió sin dolor si estaba dormido y estaba encerrado? ¿Nadie sabe si murió con dolor o sin dolor? Bueno,
3: esto digamos es lo que dice el hermano, dice que cuando alguien muere dormido no se da cuenta eh, me imagino también que nunca gritó.
4: Pero era un infarto, ¿no?
3: Es un infarto, sí. Fue
4: un infarto, un lo infarto. que lo mató.
3: Pero en últimas, todo el, mundo se, todo el mundo se muere de un infarto. Pero 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 en, en este caso no había nada
0: previo a eso. Ahí está, pues, la muerte de Diomedes Díaz. El número 3 en lo más escuchado de Blue Radio.
2: Bueno, 9 27 minutos. Coronel Cábana, subcomandante de la Policía Metropolitana, buenos días. Hey, Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y todos los oyentes de Blue Radio. Coronel. ¿Qué fue lo de Justin Bieber pintando grafitis? ¿Qué información tiene usted? Pero especialmente le quiero preguntar ¿Cómo es el cuento de que estaba custodiado por la policía? Eh, sí, el, este cantante canadiense desde que llegó a la ciudad pues tiene un servicio de seguridad mmm, obviamente requerido y dispuesto por la policía metropolitana de Bogotá eh, tanto servicio que se tuvo el día del concierto en el estadio El Campín eh, el servicio en el hotel y, y obviamente un, un servicio de seguridad por las características y las condiciones de este personaje eh, internacional eh, para nosotros es una fortuna poder contar con artistas de ese nivel que me parece que puede ser eh, el respaldo a una ciudad de Bogotá que cada día es más segura, más El audio tranquila. número
0: 3 más
3: escuchado. Vino Justin Bieber a dar un concierto a Colombia y luego se supo que había estado pintando grafitis en una de las zonas de Bogotá. No solamente esto, sino que además estaba custodiado por agentes de la policía. Mientras lo hacía. Mientras lo hacía. Por supuesto se armó una gran polémica. Los grafiteros, eh, quienes han denunciado en varias ocasiones que les impiden a ellos pintar grafitis, incluso si piden permiso, pues dijeron que porque él tenía ciertos privilegios. La policía salió a dar declaraciones y dijo que lo de Justin Bieber era una expresión artística. Que estos grafitis eran pues una forma de arte y que por eso le estaban cuidando y que les parecía muy bien que el graffiti de Justin Bieber hubiera estado en una de las Recordemos paredes que la, de Bogotá.
0: El año pasado, un problema que le troncó la carrera en general por el asesinato de un grafitero Así es, nacional. En la Córdoba pues. con 116 en Bogotá. Bueno, el segundo audio más escuchado en Blue Radio este.
2: Pues es un gusto saludarlo, maestro. Eh. Campeón, ¿Cómo le digo? Nairo Quintana, muy buenos días.
1: Buenos días a todos los... Eh, de mesa de trabajo de Blue Radio y para todos los oyentes.
2: ¿Dónde se encuentra Nairo? ¿Está en París o ya regresó a Pamplona?
1: No, ayer estuve todo el día en viaje y hace poco acabo de llegar a, a casa en Pamplona.
2: Sí. ¿Y usted está viviendo en Pamplona, Nairo? Sí, señor. Bueno, ¿y cómo han sido estas horas? Ya es martes, un poquito después del mediodía para usted en España. ¿Ya tuvo tiempo de digerir lo que le pasó en el Tour de Francia, Nairo?
1: Bueno, estamos ahí poco a poco analizando y escuchando mensajes y, y leyendo. Pues eh, me estoy dando cuenta de, de la situación, de lo que está ocurriendo. De lo sucedido, más bien. Sí. Nairo... Cómo...
0: El audio número 2 Paniagua. El 21 de julio de este año,
3: Nairo Quintana logró una de las hazañas deportivas más importantes en la historia de Colombia. Se coronó su campeón del Tour de Francia y subió al podio en tres ocasiones. Una para ponerse la camiseta de Pepas, de líder de la montaña. Otra para ponerse la camiseta de mejor novato. Nairo Quintana logró un hecho histórico y ese fue uno de los audios más escuchados este año, aquí en Blue Radio Nairo Quintana, contando cómo había sido su victoria en el
0: Tour de Francia. Y este fue el audio más escuchado en 2013 en Blue Radio.
1: Sería muy tonto que Andrés Carreras, con semejante tamaño de restaurante, estuviera jugando a, 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 a lo absurdo. Pues obviamente yo, nosotros hemos cuidado que acá tengamos todo y gracias a Dios hemos salido de muchos problemas porque nuevamente el joven, en la naturaleza del joven es inculpar a la institución, eso es natural, por eso yo hablo de una parte sociológica que hay que estudiar acá porque ustedes a veces se olvidan de esos aspectos. Estudiemos qué pasa con una niña de 20 años que llega con sus amigas, que es dejada por su padre, sí, a la, a la buena de Dios, llega, con, con, llega vestida con un sobre todo y debajo del sobre todo tiene una minifalda, pues ¿a qué está jugando? Y está bien, eso es natural, para que después ella, para poder... este eh, 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 y excomulgar todos los pecados con el padre pues diga que la violaron entonces aquí hay que averiguar que este muchacho este señor español en particular qué sucedió con esta niña qué vínculos tiene esta niña con esos señores sí y hasta dónde llega a ese mundo pero eso no corresponde a Andrés Carneres velamos por la seguridad de nuestros muchachos nuestros visitantes obviamente porque esa es nuestra responsabilidad hasta el máximo ya tenemos muy buenos... pero pero Andrés entonces no discúlpeme eso, ¿Qué,
2: qué, tiene que ver, ¿Qué tiene que ver en todo este episodio el hecho de que la niña iba con minifalda o el hecho de que la niña iba con sobre todo pues, y sí. que
1: a ver, a ver, el, el hecho de que yo vaya con mi con mi padre, ¿sí? No, no importa, no estoy entrando en el esquema moralista, pues, de que es que las mujeres provocan con la minifalda. Todos modos, usted es, un, usted es mucho más sociólogo y antropólogo que yo y psicólogo que yo, para entender qué sucede en la mente de una niña de 19 años cuando va a este mundo de la rumba, ¿sí? Y, si, y, y el hecho de el hecho de ser fiesta de brujas nos permite hasta sacar los fantasmas curiosamente los que vienen disfrazados de policías no son tan policías y los que vienen de ángeles no son tan ángeles eso ya es una es una, es una interpretación mía que particular que hago de todo esto no estoy castigando a nadie con ese tema Sencillamente lo que estoy invitando es a entender el carácter psicológico de cada individuo y dejar de llamar como ustedes lo están llamando los medios, porque los medios de las redes sociales se volvieron en una, una epidemia terrible. Mañana pueden decir que yo soy el hombre más terrible del mundo y ahí quedo canseado y sancionado. Entonces, ojo con eso. Yo lo que le digo es, hombre, hay que dejar que... Eh, eh, transcurra una investigación jurídica y sancionar al responsable eso es lo que hay que hacer antes que titular hacerle caso a todo lo de las redes si, mm. si, si hiciéramos caso de las redes estaríamos enredados día y noche con lo mismo entonces yo creo que acá Andrés Carne de res pone la cara enfrenta una situación aporta los documentos y testigos de lo que sucedió nos ofrecemos para que se aclare la situación sí, y la y la dignidad de esta niña quede aclarada y si este muchacho, el abogado yo lo llamo abogado, puede que me esté equivocando sí, o este personaje que si supuestamente abusó de esta niña pues responda Andrés Cárdenas Reyes hizo hasta lo imposible ¿sí? incluso hay testigos de todo lo que sucedió para, para qué situación no pasara. ¿ya? Si hay un empleado nuestro, tenemos yo tengo un pequeño indicio que este empleado segundo que hizo el recorrido de vigilancia ¿sí? pudo haber sido comprado por este otro individuo que responda a él como persona solidaria que hizo algo incorrecto en hacerse y desconocer que hubo una relación no consentida. Entonces, ¿sí? Sí. Okay. Pues por eso sí, sí, sí. Yo, ¿Es clara
2: mi posición? Sí, es es perfectamente clara. Tengo okay. tengo en la otra línea sí, pero... al, al alcalde de Chía. Ya.
0: Déjeme decir una cosa respetuosamente, esto Señor. Mi hija tiene 20 años y va con sus compañeritas de la universidad y del colegio. Mucho, Andrés. Sí. Mucho, van. Sí, usan algunas minifaldas, pero eso no las vuelve ni putas ni quieren que las violen es el audio más escuchado en Blue Radio precisamente
3: las desafortunadas declaraciones de Andrés Jaramillo, el dueño de Andrés Carne de Redes, el pasado 12 de noviembre cuando hubo denuncias de una presunta violación en uno de sus restaurantes ¿a qué está jugando una niña que llega en minifalda a Andrés Carne de Redes? fue lo que se preguntó, más de 400.000 personas escucharon ese día el audio de Andrés Jaramillo en el cual, eh, por supuesto después de lo que dijo le cayeron un montón de críticas eh, procesos judiciales. Procesos judiciales, le tocó salir a pedir perdón. Me perdón, bastante. este tipo
4: tenga una persona encargada de responderle los correos de mala atención al cliente y no tenga alguien encargado de decirle qué hablar cuando va a, a, a salir a defender su restaurante.
0: Esto no se puede decir a nadie, no pero no le hizo caso. Se lo dijeron, todos los de comunicaciones le dijeron cómo actuar, le dijeron cómo tenía que funcionar, qué tenía que hacer y no hizo caso. Ah, es bueno. el problema de. No ser solamente el dueño de un restaurante, sino de quererse el emperadorcito de Chía.
4: Que un tiempo después Exacto. ocurrió un problema con lo de Carulla, ¿se acuerdan? Con lo del celador. Ah, que el el celador de... sí. Y, y salió el personaje de, de la cabeza del éxito a hablar en unas declaraciones que pues fueron muy diferentes. Sí. Muy diferentes sí, y, y que todo el mundo las aceptó. Políticamente
0: correcto. Políticamente es
4: correcto. Es increíble que un tipo con este... Negociazo,
0: no, y como, y, no se sepa
4: asesorar y con, sepa, el, se y con la vez.
0: genialidad que tiene Andrés, y, con, uh, y fuera de eso de haber pues estudiado sociología y genialidad. ser eh, antropólogo, ¿sabe eh? qué
3: me parece a mí, Gabriel, sin conocerlo? Que él parece ser una de esas personas que sienten que siempre tiene la razón. Entonces, como si no se dejara asesorar, ¿será que la cosa es así?
0: Bueno, pues fue el audio más escuchado en 2013 en Blue Radio.